0: Et nous accueillons à présent Tom Drevard pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité.
1: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
2: Bonjour Tom Drevard. Bonjour Emma. Alors vous êtes doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement à Lyon. Vous rédigez actuellement une thèse en co-tutelle avec l'université jean Moulin Lyon 3 et l'université Laval à Québec portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée, donc France-Québec. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de nature en ville et de biodiversité urbaine. Un sujet d'actualité puisque la ville de Montréal s'apprête à accueillir la 15e conférence des partis, donc la 15e COP pour la biodiversité. Et à cette occasion, la mairesse de Montréal Valérie Plante a appelé les pays à s'engager sur 15 actions concrètes pour protéger la biodiversité. Et pour cause, en 50 ans, 70% de la faune sauvage a disparu à l'échelle planétaire. Alors Tom, pour commencer, est-ce que vous nourrissez des espoirs sur cette COP et quels sont les principaux leviers et enjeux à activer en priorité
0: Alors
1: effectivement, je pense que c'est important, intéressant de voir ce qui va ressortir de cette convention des parties, de la convention sur la diversité biologique. Tout d'abord parce que c'est le, le moment où on attend l'adoption du cadre post-2020 pour la biodiversité, le cadre mondial pour la biodiversité post-2020, qui a euh, pris un léger retard. Euh, le premier brouillon a été livré l'an dernier. Et là, c'est les dernières négociations pour ce cadre post-2020. Donc je pense que c'est vraiment le gros attendu de cette euh, convention des parties. Par ailleurs, le, le, pour la en ce qui concerne la biodiversité urbaine, la Convention sur la diversité biologique porte depuis 2008 un indice qui s'appelle l'indice de Singapour, qui est l'indice de, de, de biodiversité urbaine pour mesurer l'action la, des gouvernements municipaux sur la diversité euh, biologique. Et euh, cet indice a été remis à jour en septembre 2021. Donc euh, on peut aussi attendre de ce côté-là euh, peut-être un premier bilan. Un premier retour d'expérience des villes et évidemment ce, cet engagement euh, qui a été prononcé par euh, Valérie Plante euh, là, il y a deux semaines, qui a engageait le, les, vraiment les municipalités à faire euh, leur retour d'expérience et à se fixer des objectifs ambitieux en termes de, de diversité biologique. Je pense que c'est intéressant de voir vers où ça va aller, euh, la, la suite de ce de, ce, de, de ce, cette
0: initiative. Et, et justement, cet indice de biodiversité, qu'est-ce qu qu'il prend en compte exactement Comment est-ce qu'on mesure la biodiversité urbaine Alors en fait, le, le, ce qui est intéressant dans l'indice de,
1: de Singapour, mm -hmm. c'est que ce n'est pas tant un indice de mesure de la biodiversité, plutôt qu'un indice pour les, qui est à disposition des gouvernements municipaux pour mesurer l'effectivité de leur action en faveur de la diversité biologique. C'est-à-dire okay. qu'il y, y a certains facteurs, euh, certains... Euh, euh, indicateurs qui sont, à la, qui sont à la disposition des gouvernements municipaux et qui sont des indicateurs relativement euh, faciles à, à mesurer. Par exemple, le, la superficie des parcs, euh, des parcs municipaux, le budget qui est alloué à la biodiversité et qui peut
0: donner une idée aux gouvernements euh, municipaux pour savoir s'ils font assez pour la diversité biologique ou pas. D'accord. Et est, sur cet indicateur-là, est-ce que vous savez par exemple quelles sont les villes qui sont un peu en avance sur ces questions, celles qui sont un peu en retard Non, vous n'avez pas d'informations sur ces... Pas particulièrement,
1: et d'autant plus qu'il a été, euh, il a été renouvelé l'année dernière. Donc, je pense que c'est, ça qu'il va falloir euh, voir pour la suite.
2: Et surtout, la notion de biodiversité urbaine, c'est une notion qui est encore récente. Donc, on peut avoir du, du mal, en fait, à imaginer qu'il y ait une si grande biodiversité en ville. Mais je pense que vous allez nous, nous prouver le contraire. Alors, quel type de biodiversité est-ce qu'on trouve en fait sur ces territoires urbains
1: Alors, prouver le contraire, je ne sais pas, mais c'est vrai que le, les villes sont, sont pas forcément les premiers territoires auxquels on pense quand on pense à la biodiversité. Euh, comme vous dites, c'est relativement, relativement récent cette prise de, cette prise de conscience. Euh, L'écologie urbaine est de toute manière une, une discipline assez naissante. Mais en fait, on a plusieurs constats par rapport à la, à la biodiversité en ville qui rend le, le, la situation, le paysage un peu compliqué. Le premier constat, c'est que la situation n'est pas la même selon l'échelle à laquelle on regarde. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, en fait, les villes présentent de, une biodiversité assez importante parce qu'en fait, une ville s'est constituée de plusieurs euh, types d'écosystèmes, plusieurs types de milieux, à la fois euh, dans les parcs, euh, peut-être des, des milieux très arborés, de la prairie, des buissons, etc. et des milieux extrêmement minéraux, peut-être des milieux humides, etc. Donc le, vraiment la, géog la géographie urbaine va créer de nombreux écosystèmes et forcément le, la biodiversité qui est présente en ville va être, dif va être différente euh, que, euh, par rapport aux milieux environnants, mmh. d'autant plus que certaines contraintes existent dans les milieux euh, avoisinant la ville, euh, qui sont des milieux périurbains, où généralement on retrouve euh, ben, de l'agriculture en monoculture, donc potentiellement euh, des produits phytosanitaires qui seront moins présents en ville. Euh, on retrouve des activités de chasse qui seront absentes en ville aussi. Donc en fait, pour certaines espèces, ça va, représenter une certaine, ça va faire représenter des certaines opportunités. Et il y a vraiment des espèces qui sont euh, grandes gagnantes en fait, de ce, de, du, du milieu urbain, et euh, des espèces, par contre, euh, qui vont avoir des besoins en territoire euh, qui sont plus importants, donc qu'on va, qu on va moins observer en milieu urbain. Donc en fait, la diversité biologique en milieu urbain par rapport au milieu périurbain est complètement... Enfin, euh, au niveau local, la diversité biologique est, particulièrement, est, est plus importante, en tout cas, euh, peut être localement plus importante. Après, on oui. observe un deuxième... Il y a un deuxième constat qu'on observe, c'est qu'au niveau euh, global, à l'ère de l'anthropocène, donc qui est une ère aussi d'urbanisation euh, mondiale, oui. Euh, les formes géographiques, les formes urbaines se retrouvent, de, se retrouvent de plus en plus et se répètent. Et en fait, on observe donc une certaine homogéné homogénéisation euh, en, en retour, on observe une certaine homogénéisation des espèces euh, qu'on va retrouver en ville. Et ouais. ça, c'est un constat plutôt inquiétant parce qu'en fait, jusque-là, les villes, dans ce certaines espèces notamment des espèces indigènes, étaient, sont, sont plus présentes qu'en ville. Et euh, donc cette homogénéisation peut être, peut être déjà un premier facteur d'inquiétude. Et
0: vous parliez d'une prise de conscience assez récente. Qu'est-ce qui l'a motivé Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Est-ce qu'il y a eu peut-être un rapport, quelque chose qui a permis à ce que les, les municipalités ou les gens prennent conscience de l'importance de cette biodiversité en ville pas,
1: euh, pas particulièrement, pas à ma connaissance. C'est relativement récent parce qu'en fait, le, on peut retracer le, le, les origines de l'écologie urbaine, donc mmh. vraiment la science euh, des écosystèmes euh, urbains, euh, à l'école de Chicago, qui est une école au départ de sociologie urbaine, et qui a posé, euh, qui est dans les années, euh, enfin, de, aux alentours de 1920, qui a posé un peu les bases de, de, ces, de cette sociologie urbaine et qui s'est ramifiée après jusque dans l'écologie, donc l'étude des écosystèmes urbains. Et en fait, cette est prise de conscience, elle est, elle est relativement récente, parce qu'en fait, on manque euh, beaucoup de connaissances sur le, comment fonctionnent les écosystèmes urbains, quelles sont les espèces qui sont présentes en ville, etc. Et notamment, maintenant, on a, on a, de, plus en plus de, on a de plus en plus de données, mais on s'aperçoit, par exemple, je, je, euh, vous, vous avez l'Inventaire national du patrimoine naturel qui est tenu par le Muséum d'Histoire Naturelle, le, euh, à paris et qui a noté par exemple sur le sur le territoire de la, la ville de de, 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 de de la ville de paris euh, 73 es espèces qui sont euh, considérées comme menacées qui sont sur la liste mm -hmm. rouge de l'UICN euh, au niveau national et 30 espèces qui sont euh, sur la liste rouge de l'UICN euh, au niveau mondial donc en fait on, on s'aperçoit en fait aussi euh, au fur et à mesure qu'on fait les inventaires est qu'il y a vraiment une richesse, une diversité biologique qui existe en ville qu'on ne soupçonnait pas Donc en fait, il y a aussi ce manque de données, je pense, qui, qui, fait, un, qui fait une prise de conscience un peu tardive.
2: Et puis si on parle aussi autant de biodiversité urbaine, c'est parce qu'il y a un rôle de la biodiversité urbaine. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de la conserver, de la protéger
1: Alors, il y, y a beaucoup de justifications sur pourquoi protéger la biodiversité euh, je serais, serais peut-être un peu provocateur sur, en vous posant la question à l'inverse de dire pourquoi on ne protégerait pas la biodiversité. C'est peut-être la première question qu'il qu faudrait se poser parce qu'effectivement, il y a une, un vrai argument éthique et moral à protéger la biodiversité. Mais au-delà de cet argument-là, le, le, il y, y a beaucoup de raisons de protéger la biodiversité en ville. Tout d'abord, bah, on observe le même déclin de la biodiversité en ville que ailleurs. Donc euh, le, le déclin de la biodiversité va s'exprimer en ville tout comme ailleurs. Et en fait, évidemment, tous les écosystèmes sont euh, reliés et les conséquences de ce qui se passe en ville va avoir des conséquences aussi sur l'état des espèces partout ailleurs. Donc il euh, y a un premier, un premier enjeu, c'est de ne pas non plus euh, compartimenter le, le raisonnement. C'est la lutte contre le déclin de la biodiversité. C'est en ville de la même manière qu'ailleurs. Après, évidemment, il y a un, un argument... Peut-être un peu utilitaire aussi de, euh, avec l'émergence de, de, de l'évaluation des services écosystémiques, qui sont les servi services qui sont rendus par les écosystèmes euh, pour les êtres humains, et le, le, cette évaluation, enfin cette prise en compte de, de ces services en ville va être particulièrement importante parce que le, les services qui sont rendus par les écosystèmes, c'est à la fois, ben, ça peut être la purification de l'air, l'atténuation euh, des nuisances sonores, euh, ça peut être l'absorption le, le, la, de l'eau qui permet de réduire le risque d'inondation ou par exemple la lutte contre le phénomène d'îlots de, 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 de chaleur urbain qui dans le cadre du, du changement climatique va devenir vraiment un, un enjeu particulièrement important. Donc dans ce cadre-là, effectivement, les écosystèmes en ville sont assez importants avec quand même le, ce caveat que, euh, à l'aune des services écosystémiques, la biodiversité n'est pas forcément… Le, le rapport entre la biodiversité et le rendement d'un écosystème en termes de services écosystémiques, si, si on peut parler de cette manière, n'est pas forcément proportionnel. C'est-à-dire que si on se fixe un seul service écosystémique comme, euh, comme indicateur, par exemple le, la lutte contre l'effet d'îlots de, de chaleur, la biodiversité, un écosystème plus biodiversifié ne sera pas forcément plus performant. En revanche, le, ce que la biodiversité peut apporter aux écosystèmes, c'est que euh, ça va être des écosystèmes qui vont être plus multifonctionnels en termes de services écosystémiques. Donc ça va être des, des écosystèmes qui vont apporter plus de services enfin une plus grande diversité de services écosystémiques. Et ça va être des écosystèmes qui vont être aussi plus résilients. Donc euh, voilà. Et euh, enfin, et ça c est, c est, pour moi c'est vraiment un argument qui est, qui est assez important et qu'on a, qu a tendance un peu à, à, à ne pas voir... Mais certains chercheurs ont mis en évidence ce qu'ils ont appelé le « pigeon paradoxe », qui est en fait le, le, le constat que l'être humain, ne, le, 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 une, un des obstacles à la protection de la nature, euh, vient de notre relation qu'on a avec cette nature, et l'expérience qu'on a de cette nature. Et en fait, finalement, c'est là que c'est particulièrement pervers, c'est-à-dire qu'en ville, enfin, aujourd'hui, à l'ère anthropocène euh, les êtres humains sont des êtres, enfin sont majoritairement urbains, et donc l'expérience de nature est particulièrement dégradée parce qu'on a, on on, on on a beaucoup moins de relations avec la nature qu'on pourrait en avoir dans d'autres milieux. Et de ce, de, ça crée une certaine, une certaine tension entre le l'envie peut-être qu'on peut avoir de protéger l'environnement et en même temps l'expérience qu'on en a et, euh, et quelque part en fait cette nature qui est en ville de ce de ce fait là particulièrement importante, peut-être plus, je n'ai pas envie de, non plus d'évaluer de, 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 <rire> plus importante ou non, mais elle est particulièrement importante parce qu'elle permet, permet de créer cette expérience de nature. C'est pour ça que, pour ça que les, les scientifiques parlent de Pigeon Paradox, parce que et, effectivement les pigeons représentent cette nature qu'on qu expérimente tous les jours, mais parce que c'est notre, notre nature, c'est la nature qui est la plus proche de nous, c'est aussi celle qu'on qu dévalue le plus alors que finalement, c'est elle qui représente notre expérience de nature en tant qu'habitant
0: en en de, qu des villes. Et donc, des exemples qui, qui soulignent l'importance de la pensée systémique et complexe pour appréhender donc les enjeux d'habitabilité à l'ère de l'anthropocène. Et donc, on, je le rappelle, vous êtes donc doctorant en droit. Alors, expliquez-nous ce rapport entre le droit et la biodiversité en ville. Alors... C'est une, une question particulièrement euh,
1: euh, intéressante parce qu'en fait, en droit de l'environnement, histori historiquement et symboliquement, en fait, le droit de la protection des espaces et le droit de la protection des espèces, un peu, ça fait partie des premières branches du droit de l'environnement qui est apparu. Elle est apparue à une époque où on avait une certaine conception de la naturalité et une certaine conception des relations entre humains et non-humains. Et aujourd'hui, déjà la première question que moi j'essaye de me poser euh, dans mon travail de, de thèse, c'est comment ce, ce, ce droit de la protection de la biodiversité, comme on l'appelle maintenant, euh, comment est-ce qu'il peut s'articuler avec euh, une application potentielle dans des milieux urbains où la question justement de, euh, de la naturalité du milieu, du milieu, elle peut se poser vraiment dans des milieux anthropisés et par ailleurs, la question de la cohabitation, comment on fait, enfin, la, la protection de la biodiversité en milieu urbain pose des questions de cohabitation qui est entre humain et non humain, qui est particulièrement importante et pour lesquelles les outils de protection des espèces et des espaces naturels n'ont pas été conçus. Par ailleurs, le, tout, un, tout un autre euh, pan euh, du droit pour être plus peut -être logique, peut-être plus naturel à envisager en ville, c'est le droit de l'urbanisme. Mais encore une fois, un, le droit de l'urbanisme, c'est avant tout un droit de l'usage des sols. Donc C'est une certaine logique déjà qui découle de, du fait d'utiliser des outils de, de droit de l'urbanisme et c'est un outil de planification. Et le, ce, qui est, ce qui est intéressant dans le droit de l'urbanisme, c'est qu'il permet d'agir sur l'organisation physique et fonctionnelle de la ville. Donc en ce, ce sens-là, ça, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas un droit qui a été prévu initialement pour euh, protéger l'environnement, particulièrement dans les zones urbaines. Donc euh, aujourd'hui, alors c'est vrai que le droit de l'urbanisme a beaucoup évolué et il, il intègre de plus en plus d'enjeux et notamment des enjeux environnementaux. Et après, on peut se poser la question de est-ce que le droit de l'urbanisme peut tout faire Et en fait, on s'aperçoit aussi que le, le droit de l'urbanisme, il va se, quelque part, dans sa logique de planification, dans sa logique de zonage, il peut se heurter aussi à certains pans, euh, enfin certains aspects euh, de la nature qu'on... Qu'on a du mal à intégrer, c'est difficile de planifier finalement où va se situer la nature. La, le côté spontané, le côté dynamique de la nature, ça, ça fonctionne, fonctionne relativement enfin, et peut, peut, peut poser problème dans le cadre du droit de l'urbanisme. Et enfin, le, le, ce qu'on observe, euh, c'est l'émergence euh, d'outils euh, contractuels pour euh, donner justement une flexibilité à cette. Euh, à, à ces outils, euh, outils d'urbanisme, ces outils de protection euh, du patrimoine naturel. Et donc, l'émergence d'outils euh, contractuels à la fois entre les collectivités, les villes, l'État, etc., mais aussi entre les villes et les propriétaires privés. Parce que ça, c'est aussi une, une, une question particulièrement importante pour la protection de la biodiversité urbaine. C'est comment est-ce qu'on va agir sur les, sur les terrains privés euh, pour pouvoir protéger cette, cette biodiversité urbaine
2: et alors justement, comment est-ce qu'on agit sur les terrains privés pour protéger cette biodiversité urbaine Parce que c'est vrai que c'est un enjeu dans, dans plusieurs luttes de l'environnement, par exemple aussi pour la question de, de l'adaptation au changement climatique. Comment est-ce est qu'on adapte la ville au changement climatique aussi sur des terrains qui sont privés Parce que ça, on n'y a pas forcément accès. Donc euh, du coup, vous nous parliez de, de ce phénomène de contractualisation. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire plus
1: oui alors c'est à la fois c'est à la fois des outils euh, de bah, je dis des outils contractuels et des outils négociés en fait je pense que c'est un constat aussi que le, la, le pour l'instant la protection de la biodiversité urbaine est aussi un enjeu euh, émergent on va dire pour les pour les pour les villes euh, donc pas forcément un enjeu qui est aussi euh, accepté par tous les par tous les citoyens de la même manière. Et donc, le recours à des outils contractuels est finalement euh, relativement euh, naturel. Ou en tout cas, le, le, la tentation, la tentation c'est d'utiliser des, des outils négociés ou des outils qui permettent de donner une certaine marge de manœuvre aux, aux propriétaires privés, aux promoteurs, aux porteurs de projets. Et notamment, ben, vous avez le coefficient de biotope par surface. Qui est, un, qui est un coefficient, euh, là pour le coup, qui est, qui est un outil du droit de l'urbanisme, qui est un coefficient utilisé, euh, que les, les villes peuvent utiliser, peuvent appliquer à certaines zones, et qui permet de fixer des objectifs euh, pour, pour tous les projets, pour tous les, les porteurs de projets, les demandeurs d'autorisation de, d'urbanisme, de euh, leur fixer des objectifs en termes d'espace de, bioaménageable. Euh, donc, en fait, c'est, par exemple, penser euh, toiture végétalisée, penser mur végétalisé, etc. Euh, tout en considérant que tous ces espaces ne se valent pas. Et euh, donc, euh, en fait, le coefficient de biotope par surface va encourager les, va encourager, euh, les porteurs de projets. S'ils choisissent une solution technique euh, qui est moins euh, intéressante pour la biodiversité, euh, ils vont devoir euh, y consacrer plus de surface. Que par exemple s'ils euh, choisissent de conserver des espaces en pleine terre qu'on va, qu va considérer un peu comme le plus intéressant pour la, pour la biodiversité et ce qui est intéressant dans cet outil là c'est que à la fois il laisse une certaine marge de manœuvre pour les propriétaires privés et aussi pour les villes, le coefficient de biotope par surface aujourd'hui en droit n'est pas extrêmement encadré dans la méthodologie de calcul, ce qui permet potentiellement de l'adapter au, au territoire local, c'est à dire de se dire bon bah là dans ces, dans ces zones là euh, on a un fort besoin de créer des haies, donc on va valoriser énormément dans le, la pondération de notre coefficient de biotope par surface, toutes ces solutions techniques-là, euh, alors que, par exemple, dans des zones, on va, on va se dire, ici, ben, là, il, nous faut, il faut encourager la fauche tardive, etc., donc on va être plutôt sur, euh, sur de l'espace euh, de pleine terre, et on va, on va encourager. Euh, alors, le, la fauche tardive, non, parce que c'est des conditions d'entretien, ça entre pas dans les conditions du zonage, mais par contre, l'espace, euh, le,
0: le, la pleine terre, potentiellement. Ouais, je, je voulais poser une question justement, vous parliez de la, la fauche tardive, ça m'amène un petit peu sur cette euh, idée d'acceptabilité sociale ou même de compréhension du grand public sur ces enjeux de biodiversité. Et donc la fauche tardive ça peut être un peu un exemple euh, un peu banal, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes oui. en ville qui vont dire bah non mais là ce n'est pas propre, c'est mal tondu, c'est pas entretenu, alors que c'est des éléments qui pourraient permettre d'améliorer la biodiversité en ville. Comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on aborde ces enjeux-là oui, alors ça, c'est
1: effectivement, c'est un, un point super, super intéressant. Euh, alors moi, je ne peux, peux pas saisir la, la totalité de cette, cette question-là à travers mon travail de thèse en droit. Mm -hmm. Mais par contre, quelque chose qui m'intéresse, c'est que certains chercheurs ont montré que le, le, les, outils, le, les outils juridiques qui étaient mis en place, et les, les outils politiques aussi qui étaient mis en place par, par les villes pour traiter certaines, cer certains enjeux, de, et notamment des enjeux de biodiversité vont avoir un impact sur la, percep la perception des habitants. Par exemple, euh, dans les villes où vous avez des politiques très agressives qui ont été mises en place pour gérer euh, la, pour gérer les populations de pigeons, donc notamment les villes qui ont fait de la capture, euh, les villes qui ont fait qui ont essayé d'empoisonner les pigeons. En fait, le, le, la perception des habitants de ce problème, fin, de cette question là a été beaucoup plus négative parce qu'en fait finalement si vous savez que votre ville fait de la capture de pigeons fait de l'empoisonnement chaque pigeon que vous verrez c'est un peu un qui un que la ville n'a pas réussi à avoir donc ça va être tout de suite une cohabitation beaucoup plus tendue alors que vous avez des villes qui ont mis d'autres 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 dispositifs en place pour euh, peut-être essayer de gérer la, les populations les populations de pigeons comme notamment euh, des pigeonniers contraceptifs et où là, pour le coup, le, les, les enjeux, enfin, le, 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 cet, cet enjeu de cohabitation pour les habitants était perçu de, de manière beaucoup plus, beaucoup moins négative. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça montre en fait que le, les outils juridiques et les solutions politiques, les solutions juridiques et les les, les les solutions politiques qui sont choisies par les villes vont avoir elle-même un impact sur la perception des habitants. Et puis ça, c'est la première étape, parce qu'après la, la perception des habitants, une fois que ce, cet enjeu il a été accepté, une fois que la cohabitation se fait de manière plus apaisée, on peut aussi être un petit peu plus ambitieux. Donc en fait, c'est vraiment une démarche par cliquet, euh, par, par, par petit pas, où euh, la, la politique, doit être, la politique des, des villes, les outils juridiques qui sont mis en œuvre doivent être vraiment pensés dans cette dans cette optique-là.
2: Et on, là où on parlait du coup de l'acceptabilité euh, par les habitants, mais moi aussi je, je me demande euh, est-ce que en fait les, les décideurs publics locaux aussi est-ce qu'ils intègrent réellement en fait ces enjeux de protection de la biodiversité urbaine Est-ce qu'il y a une, une réelle volonté en fait politique derrière d'intégrer ces, ces nouveaux enjeux au sein de la, de la planification, au sein des politiques en fait environnementales des, des collectivités territoriales
1: bah, le constat n'est est pas, est pas forcément homogène. Euh, on a forcément une, un paysage politique là-dessus qui est, qui est très, euh, qui est très euh, diversifié. Mais ce, ce que moi je constate, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on a à la fois des municipalités et des grandes, des grandes villes, des métropoles, qui identifient ça comme cet enjeu-là, comme un, vraiment un enjeu de marketing municipal. Donc euh, bon, la, ville, la ville de Montréal est un bon, bon exemple à ce euh, en ce sens-là, parce qu'elle a vraiment essayé de, de saisir, cette, euh, saisir cet enjeu et d'en faire un peu son, un fer de lance. Euh, Paris aussi, en France, euh, le, le Grand Paris aussi, euh, essaye vraiment d'innover de, de, dans ce sens-là, parce qu'ils ont identifié ça probablement comme un enjeu de marketing municipal, donc de mettre en avant vraiment euh, la, la, les démarches innovantes de la ville dans ce cadre-là. Euh, et il y, y a des villes qui l'identifient plutôt euh, vraiment comme une contrainte aujourd'hui, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a, enfin, qu a un certain recours aux, aux outils contractuels. J'ai parlé d'outils négociés tout à l'heure, pas vraiment des outils contractuels, mais on, on en observe aussi.
2: Et vous travaillez également sur des questions de justice environnementale. Est-ce que vous ex pouvez expliquer en fait, ce lien en, avec la biodiversité urbaine
1: Oui, alors effectivement, il y, a plusieurs, il y a plusieurs points de justice environnementale qui sont particulièrement euh, importants. Je, je pense que le premier est, est lié en fait, au, au droit à l'environnement sain. C'est-à-dire que le, le, le droit à l'environnement sain, qui est un droit fondamental, à, à la fois euh, en France euh, qu'au Québec, même si c'est dans des, dans des, dans, se, selon des rédactions euh, qui diffèrent un petit peu, euh, le droit à l'environnement sain, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il, a, il est un peu à géométrie variable, selon qu'on se situe en ville ou qu'on se situe ailleurs. Et le fait d'être en ville, en, aujourd'hui encore, pour, pour les juges, euh, représente quelque part une certaine acceptation des risques environnementaux. Le, les juges vont considérer qu'il est normal en ville que notre environnement soit dégradé et que nos droits à l'environnement sain ne s'expriment pas de la même manière que dans d'autres milieux. Ce qui peut être un peu problématique quand on considère qu'en fait la ville, c'est aussi, aussi des, des opportunités économiques, des opportunités sociales, etc. Et le fait de vivre en ville n'est pas forcément un choix. Donc euh, il y a cette première question-là de justice environnementale qui est de dire est-ce que le droit à l'environnement sain en ville, Peut, doit être différent du droit à l'environnement sain ailleurs et pour quelles raisons la deuxième, la deuxième question de justice environnementale sur laquelle je travaille, c'est euh, pour lutter contre ce qu'on appelle le phénomène de gentrification verte. C'est-à-dire qu'on observe aussi que dans, les, dans les, les, les zones où on va avoir des, on va avoir des démarches... Euh, me, euh, favorable à la biodiversité ou euh, éventuellement euh, des, des projets d'écoquartier, etc. On observe une certaine gentrification, c'est-à-dire que le, 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 niveau de, le prix des loyers va augmenter, euh, l'accès le, le, au logement va être plus difficile. Et donc le problème euh, que, auquel moi j'essaye de faire, faire face dès, le, dès, ma, dès mon, mon travail de thèse, c'est de se dire... Protéger la biodiversité en ville, certes, mais attention à ce que ça, ce que ça se fasse de manière égalitaire et à ce qu'on n'accentue pas des phénomènes de gentrification qui sont déjà un, un petit peu en train de se former, c'est-à-dire que dans le sens où aujourd'hui on est encore dans un entre-deux politique où la protection de la biodiversité urbaine, elle se fait beaucoup avec les volontés des citoyens, elle se fait beaucoup sur des, sur des démarches coopératives, sur des de, démarches négociées, on observe qu'il y a une, égalité, une inégalité dans cet engagement citoyen, et beaucoup, bah, c'est un, un engagement qui est déjà euh, de citoyens qui, sont dans, qui participent à un phénomène de gentrification. Donc euh, il, faut, il faut, à mon sens, vraiment que les villes se saisissent de cette question-là et ne laissent pas que les démarches volontaires se saisir de cet enjeu-là, parce qu'on va aboutir euh, à accentuer en fait, des, des phénomènes de gentrification qui sont déjà en place.
2: Vous nous parliez euh, tout à l'heure de, de Montréal comme une ville euh, exemple, exemplaire, peut-être sur la, la protection de la biodiversité urbaine. Alors, pour finir cet entretien, j'aimerais savoir euh, qu quels sont les apports en fait, de cette comparaison que vous faites avec le Québec Est-ce qu'il y aurait une bonne mesure, une bonne action que vous pouvez euh, mettre en lumière pour, euh, pour la protection de la biodiversité urbaine qui se fait euh, de l'autre côté de l'Atlantique
1: euh, une une bonne mesure euh, bon l'apport de la comparaison en, en deux mots c'est enfin, en trois peut-être trois points <rire> euh, c'est tout d'abord que c'est assez intéressant parce qu'en fait le, le, le droit québécois c'est un mélange à la fois de droit euh, de tradition de tradition civiliste donc en fait d'origine de, de, française et du droit de common law donc c'est un peu un mélange en fait, du droit qu'on peut trouver en Amérique du Nord et d'outils aussi qui proviennent du droit français au départ. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de, de vraiment comprendre la trajectoire de certains outils et comment certains outils, qui, qui pourraient être, enfin, comment certains outils pourraient être appliqués dans notre système aussi. Donc ça permet finalement de, de faire venir des, des, des outils qui, viennent, qui proviennent du droit nord-américain, nord de s'interroger sur comment on pourrait les adopter, les adopter chez nous ou comment est-ce que nous on a procédé de manière différente, qu'est-ce que ça illustre le deuxième point intéressant, c'est qu'on a une histoire euh, urbaine qui n'est pas la même. Euh, avec forcément des... Nous on a.. Enfin, en France, on a un patrimoine historique euh, urbain qui est peut-être un peu plus figé. Euh, donc d'autres contraintes par rapport aux, aux villes nord-américaines. Qui ont été du coup construites, euh, construites un, un petit peu différemment. Et enfin, le, 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 la question surtout des données. Tout à l'heure, je parlais de la connaissance, mais au départ, l'écologie urbaine, c'est vraiment une discipline aussi nord-américaine. Et de ce fait, le, le, les connaissances qu'on a sur les écosystèmes en Amérique du Nord sont, sont quelquefois plus poussées que celles qu'on a qu'on a en France. Donc, euh, cette réflexion là, elle a, été menée, elle a été menée parfois un petit peu plus, enfin, euh, de, de manière un petit peu plus euh, ancienne. Et juste si si je, si... En, en deux mots, en deux mots, ouais. juste pour retenir une mesure. Je vous, je vous parlais tout à l'heure de, de, des mesures, enfin, euh, l'impact de la perception euh, des mesures sur la perception des habitants. Le, moi, je, je relève notamment le, la ville de Montréal qui a mis en place un plan de cohabitation avec le, avec le coyote. Euh, qui, cher qui cherche vraiment à, non pas à lutter contre les populations de coyotes qui arrivent en ville, parce qu'en fait les questions de cohabitation vraiment au Québec ne sont pas les mêmes que, que celles qu'on peut, euh, qu peut avoir en France. Et vraiment le, ce, plan de, ce plan de cohabitation, est, il est basé sur l'éducation de la population et sur quelles relations on va avoir quand on, avec le, le, le coyote, quand, les coyotes quand on les croise. Et du coup la perception, la cohabitation se fait de manière beaucoup plus positive.
2: Eh bien, je vous remercie Tom Drevar. Je rappelle que vous êtes doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement à Lyon et que vous rédigez actuellement une thèse euh, portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée France-Québec. Merci à, à vous.
0: bientôt sur Radio Anthropocène.
1: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.